0: Herzlich willkommen zu den Blacksweet-Stories einer neuen Folge an einem Blacksweet-Monday inzwischen. Heute gibt es ein bisschen ETA Hoffmann auf die Ohren, der Sandmann, das wollte ich schon ganz lange mal anbringen hier und äh, wir steigen auch direkt ein und ich wünsche euch viel Spaß. Nathanael an Lothar Gewiss seid ihr alle voll Unruhe, dass ich so lange, lange nicht geschrieben Mutter zürnt wohl, und Clara mag glauben, ich lebe hier in Saus und Braus und vergesse mein holdes Engelsbild, so tief mir in Herz und Sinn eingeprägt, ganz und gar. Dem ist aber nicht so. Täglich und stündlich gedenke ich eurer aller, und in süßen Träumen geht meines holden Klärchens freundliche Gestalt vorüber und lächelt mich mit ihren hellen Augen so anmutig an, wie sie wohl pflegte, wenn ich zu euch hineintrat. Ach, wie vermochte ich denn euch zu schreiben, in der zerrissenen Stimmung meines Geistes, die mir bisher alle Gedanken verstörte? Etwas Entsetzliches ist in mein Leben getreten. Dunkle Ahnungen eines grässlichen, mir drohenden Geschicks breiten sich wie schwarze Wolkenschatten über mich aus, undurchdringlich jedem freundlichen Sonnenstrahl. Nun soll ich dir sagen, was mir widerfuhr. Ich muss es, das sehe ich ein, aber nur es denkend, lacht es wie toll aus mir heraus. Ach, mein Herz, lieber Lothar, wie fange ich es denn an, dich nur einigermaßen empfinden zu lassen, dass das, was mir vor einigen Tagen geschah, denn wirklich mein Leben so feindlich zerstören konnte? Wärst du nur hier, so könntest du selbst schauen. Aber jetzt hältst du mich gewiss für einen aberwitzigen Geisterseher. Kurz und gut. Das Entsetzliche, was mir geschah, dessen tödlichen Eindruck zu vermeiden, ich mich vergebens bemühe, besteht in nichts anderm als dass vor einigen Tagen, nämlich am 30. Oktober mittags um zwölf, ein Wetterglashändler in meine Stube trat und mir seine Ware anbot. Ich kaufte nichts und drohte ihn die Treppe herabzuwerfen, worauf er aber von selbst fortging. Du ahnest, dass nur ganz eigene, tief in mein Leben eingreifende Beziehungen diesem Vorfall Bedeutung geben können. Ja, dass wohl die Person jenes unglückseligen Krämers gar feindlich auf mich wirken muß So ist es in der Tat. Mit aller Kraft fasse ich mich zusammen, um ruhig und geduldig die aus meiner früheren Jugendzeit so viel zu erzählen, dass deinem Regen Sinn alles klar und deutlich in leuchtenden Bildern aufgehen wird. Indem ich anfangen will, höre ich dich lachen und Clara sagen, das sind ja rechte Kindereien. Lacht, ich bitte euch, lacht mich recht herzlich aus. Ich bitte euch sehr, aber Gott im Himmel, die Haare sträuben sich mir und es ist, als flehe ich, euch an mich auszulachen, in wahnsinniger Verzweiflung wie Franz Mohr den Daniel. Nun fort zur Sache. Außer dem Mittagessen sahen wir, ich und mein Geschwister, tagsüber den Vater wenig. Er mochte mit seinem Dienst viel beschäftigt sein. Nach dem Abendessen, das alter Sitte gemäß schon um sieben Uhr aufgetragen wurde, gingen wir alle, die Mutter mit uns, in des Vaters Arbeitszimmer und setzten uns um einen runden Tisch. Der Vater rauchte Tabak und trank ein großes Glas Bier dazu. Oft erzählte er uns viele wunderbare Geschichten und geriet darüber so in Eifer, dass ihm die Pfeife immer ausging, die ich, ihm brennend Papier hinhaltend, wieder anzünden musste, welches mir denn ein Hauptspaß war. Oft gab er uns aber Bilderbücher in die Hände, saß stumm und starr in seinem Lehnstuhl und blies starke Dampfwolken von sich, dass wir alle wie im Nebel schwammen. An solchen Abenden war die Mutter sehr traurig, und kaum schlug die Uhr neun, so sprach sie, »Nun, Kinder, zu Bette, zu Bette, der Sandmann kommt, ich merke es schon.« Wirklich hörte ich dann jedes Mal etwas schweren, langsamen Tritts die Treppe heraufpoltern. Das musste der Sandmann sein. Einmal war mir jenes dumpfe Treten und Poltern besonders graulich. Ich frug die Mutter, indem sie uns fortführte, »Ei Mama!« »Wer ist denn der böse Sandmann, der uns immer von Papa forttreibt? Wie sieht er denn aus?« »Es gibt keinen Sandmann, mein liebes Kind«, erwiderte die Mutter. »Wenn ich sage, der Sandmann kommt, so will das nur heißen, ihr seid schläfrig und könnt die Augen nicht offen behalten, als hätte man euch Sand hineingestreut.« der Mutter Antwort befriedigte mich nicht, ja, in meinem kindischen Gemüt entfaltete sich deutlich der Gedanke, dass die Mutter den Sandmann nur verleugne, damit wir uns vor ihm nicht fürchten sollten. Ich hörte ihn ja immer die Treppe heraufkommen. Voll Neugierde, Näheres von diesem Sandmann und seiner Beziehung auf uns Kinder zu erfahren, frug ich endlich die alte Frau, die meine jüngste Schwester wartete. Was denn das für ein Mann sei, der Sandmann? »Ei, Tanelchen, erwiderte diese, »weißt du das noch nicht? Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen wollen und wirft ihnen Hände voll Sand in die Augen, dass sie blutig zum Kopf herausspringen. Die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen. Die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel, wie die Eulen. Damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf.« Grässlich malte sich nun im Innern mir das Bild des grausamen Sandmanns aus. So wie es abends die Treppe heraufpolterte, zitterte ich vor Angst und Entsetzen. Nichts als den unter Tränen hergestotterten Ruf »Der Sandmann, der Sandmann« konnte die Mutter aus mir herausbringen. Ich lief darauf in das Schlafzimmer und wohl die ganze Nacht über quälte mich die fürchterliche Erscheinung des Sandmanns schon alt genug war ich geworden, um einzusehen, dass das mit dem Sandmann und seinem Kindernest im Halbmonde, so wie es mir die Wartefrau erzählt hatte, wohl nicht ganz eine Richtigkeit haben könne. Indessen blieb mir der Sandmann ein fürchterliches Gespenst und grauen, entsetzen griff mich, wenn ich ihn nicht allein die Treppe heraufkommen, sondern auch meines Vaters Stubentür heftig aufreißen und hineintreten hörte. Manchmal blieb er lange weg dann kam er öfter hintereinander. Jahrelang dauerte das, und nicht gewöhnen konnte ich mich an den unheimlichen Spuk, nicht bleicher wurde in mir das Bild des grausigen Sandmanns. Sein Umgang mit dem Vater fing an, meine Phantasie immer mehr und mehr zu beschäftigen. Den Vater darum zu befragen, hielt mich eine unüberwindliche Scheu zurück. Aber selbst, selbst das Geheimnis zu erforschen, den fabelhaften Sandmann zu sehen, dazu keimte mit den Jahren immer mehr die Lust in mir empor. Der Sandmann hatte mich auf die Bahn des Wunderbaren, Abenteuerlichen gebracht, das schon leicht im kindlichen Gemüt sich einnistet. Nichts war mir lieber als schauerliche Geschichten von Kobolden, Hexen, Däumlingen usw. So zu hören oder zu lesen, aber obenan stand immer der Sandmann, den ich in den seltsamsten, abscheulichsten Gestalten überall auf Tische, Schränke und Wände mit Kreide, Kohle hinzeichnete. Als ich zehn Jahre alt geworden, wies mich die Mutter aus der Kinderstube in ein Kämmerchen, das auf dem Korridor unfern von meines Vaters Zimmer lag. Noch immer mussten wir uns, wenn auf den Schlag neun Uhr sich jener Unbekannte im Hause hören ließ, schnell entfernen. In meinem Kämmerchen vernahm ich, wie er bei dem Vater hineintrat, und bald darauf war es mir dann, als verbreite sich im Hause ein feiner, seltsam riechender Dampf. Immer höher mit der Neugierde wuchs der Mut, auf irgendeine Weise des Sandmanns Bekanntschaft zu machen. Oft schlich ich mich schnell aus dem Kämmerchen auf den Korridor, wenn die Mutter vorübergegangen, aber nichts konnte ich erlauschen, denn immer war der Sandmann schon zur Türe hinein, wenn ich den Platz erreicht hatte, wo er mir sichtbar werden musste. Endlich, von unwiderstehlichem Drange getrieben, beschloss ich, im Zimmer des Vaters selbst mich zu verbergen und den Sandmann zu erwarten. An des Vaters Schweigen, an der Mutter Traurigkeit, merkte ich eines Abends, dass der Sandmann kommen werde. Ich schützte daher eine große Müdigkeit vor, verließ schon vor neun Uhr das Zimmer und verbarg mich dicht neben der Türe in einen Schlupfwinkel. Die Haustür knarrte, durch den Flur ging es, langsamen, schweren, dröhnenden Schrittes nach der Treppe. Die Mutter eilte mit dem Geschwister mir vorüber. Leise, leise öffnete ich des Vaters Stubentür. Er saß wie gewöhnlich, stumm und starr, den Rücken der Türe zugekehrt, er bemerkte mich nicht, schnell war ich hinein und hinter der Gardine, die einem gleich neben der Türe stehenden offenen Schrank, worin meines Vaters Kleider hängen, vorgezogen war. Näher, immer näher dröhnten die Tritte. Es hustete und scharrte und brummte seltsam draußen. Das Herz bebte mir vor Angst und Erwartung, dicht, »Dicht vor der türe ein scharfer Tritt, ein heftiger Schlag auf die Klinke, die Tür springt rasselnd auf. Mit Gewalt mich ermahnend gucke ich behutsam hervor. Der Sandmann steht mitten in der Stube vor meinem Vater. Der helle Schein der Lichter brennt ihm ins Gesicht. Der Sandmann, der fürchterliche Sandmann, ist der alte Advokat Coppelius der manchmal bei uns zu Mittage ist.« aber die grässlichste Gestalt hätte mir nicht tieferes Entsetzen erregen können als eben dieser Kopelius. Denke dir einen großen, breitschultrigen Mann mit einem unförmlich dicken Kopf, erdgelbem Gesicht, buschigten, grauen Augenbrauen, unter denen ein paar grünliche Katzenaugen stechend hervorfunkeln, großer, starker über die Oberlippe gezogener Nase. Das schiefe Maul verzieht sich oft zum hämischen Lachen, dann werden auf den Backen ein paar dunkelrote Flecke sichtbar, und ein seltsam zischender Ton fährt durch die zusammengekniffenen Zähne. Coppelius erschien immer in einem altmodisch zugeschnittenen, aschgrauen Rocke, eben solcher Weste und gleichen Beinkleidern, aber dazu schwarze Strümpfe und Schuhe mit kleinen Steinschnallen. Die kleine Perücke reichte kaum bis über den Kopfwirbel hinaus. Die Kleblocken standen hoch über den roten großen Ohren, und ein breiter verschlossener Haarbeutel starrte von dem Nacken weg, so daß man die silberne Schnalle sah, die die gefältelte Halsbinde schloss. Die ganze Figur war überhaupt widrig und abscheulich, aber vor allem waren uns Kindern seine großen knotigten, haarigen Fäuste zuwider, so wir, was er damit berührte, nicht mehr mochten. Das hatte er bemerkt, und nun war es seine Freude, irgendein Stückchen Kuchen oder eine süße Frucht, die uns die gute Mutter heimlich auf den Teller gelegt, unter diesem oder in jenem Vorwande zu berühren, dass wir, helle Tränen in den Augen, die Näscherei, der wir uns erfreuen sollten, nicht mehr genießen mochten vor Ekel und Abscheu. Ebenso machte er es, wenn uns an den Feiertagen der Vater ein klein kleingläschen süßen Weins eingeschenkt hatte, dann fuhr er schnell mit der Faust herüber oder brachte wohl gar das Glas an die blauen Lippen und lachte recht teuflisch, wenn wir unseren Ärger nur leise schluchzend äußern durften. Er pflegte uns immer die kleinen Bestien zu nennen. Wir durften, war er zugegen, keinen Laut von uns geben und verwünschten den hässlichen, feindlichen Mann, der uns recht mit Bedacht und Absicht auch die kleinste Freude verdarb. Die Mutter schien ebenso wie wir, den widerwärtigen Coppelius zu hassen. Denn so wie er sich zeigte, war ihr Frohsinn, ihr heiteres, unbefangenes Wesen, umgewandelt in traurigen Düstern Ernst. Der Vater betrug sich gegen ihn, als sei er ein höheres Wesen, dessen Unarten man dulden und das man auf jede Weise bei guter Laune halten müsste. Er durfte nur leise andeuten, und Lieblingsgerichte wurden gekocht und seltene Weine kredenzt. Als ich nun diesen Coppelius sah, ging es grausig und entsetzlich in meiner Seele auf, dass ja niemand anders als er der Sandmann sein könne, aber der Sandmann war mir nicht mehr jener Popanz aus dem Ammenmärchen, der dem Eulennest im Halbmonde Kinderaugen zur Atzung holt, nein, ein hässlicher, gespenstischer Unhold, der überall, wo er einschreitet, Jammer, Not, zeitliches, ewiges Verderben bringt. Ich war festgezaubert. Auf die Gefahr entdeckt und, wie ich deutlich dachte, hart gestraft zu werden, blieb ich stehen, den Kopf lauschend durch die Gardine hervorgesteckt. Mein Vater empfing den Coppelius feierlich. »Auf zum Werk!« rief dieser mit heiserer, schnurrender Stimme und warf den Rock ab. Der Vater zog still und finster seinen Schlafrock aus und beide kleideten sich in lange schwarze Kittel. Wo sie die hernahmen, hatte ich übersehen. Der Vater öffnete die Flügeltür eines Wandschranks, aber ich sah, dass das, was ich so lange dafür gehalten, kein Wandschrank, sondern vielmehr eine schwarze Höhlung war, in der ein kleiner Herd stand. Kopelius trat hinzu und eine blaue Flamme knisterte auf dem Herde empor. Allerlei seltsames Geräte stand umher. Ach Gott, wie sich nun mein alter Vater zum Feuer herabbückte, da sah er ganz anders aus. Ein grässlicher, krampfhafter Schmerz schien seine sanften, ehrlichen Züge zum hässlichen, widerwärtigen Teufelsbilde verzogen zu haben. Er sah dem Kopelius ähnlich. Dieser schwang die glutrote Zange und holte damit hellblinkende Massen aus dem dicken Qualm, die er emsig hämmerte. Mir war es, als würden Menschengesichter ringsum sichtbar, aber ohne Augen, scheußliche, tiefe, schwarze Höhlen statt ihrer. »Augen her, Augen her«, rief Kopelius mit dumpfer dröhnender Stimme. Ich kreischte auf, von wildem Entsetzen gewaltig erfasst und stürzte aus meinem Versteck heraus auf den Boden. Da ergriff mich Coppelius »Kleine Bestie, kleine Bestie«, meckerte er zähnefletschend, riss mich auf und warf mich auf den Herd, daß die Flammen mein Haar zu sengen begannen. Nun haben wir Augen, Augen, ein schön paar Kinderaugen. So flüsterte Coppelius und griff mit den Fäusten glutrote Körner aus der Flamme, die er mir in die Augen streuen wollte. Da hob mein Vater flehend die Hände empor und rief Meister, Meister, lass meinem Nathanael die Augen, lass sie ihm. Coppelius lachte gellend auf und rief Mag denn der Junge die Augen behalten und sein Pensum flennen in der Welt, aber nun wollen wir doch den Mechanismus der Hände und der Füße recht observieren. Und damit fasste er mich gewaltig, daß die Gelenke knackten, und schrob mir die Hände ab und die Füße und setzte sie bald hier, bald dort wieder ein. Steht doch überall nicht recht, s gut so, wie's war. Der Alte hat's verstanden, so zischte und lispelte Coppelius, aber alles um mich her wurde schwarz und finster. Ein jäher Krampf durchzuckte Nerv und Gebein, ich fühlte nichts mehr. Ein sanfter, warmer Hauch glitt über mein Gesicht, ich erwachte wie aus dem Todesschlaf. Die Mutter hatte sich über mich hingebeugt. »Ist der Sandmann noch da?« stammelte ich. »Nein, mein liebes Kind, der ist lange, lange fort, der tut dir keinen Schaden.« So sprach die Mutter und küsste und herzte den wiedergewonnenen Liebling. Was soll ich dich ermüden, mein Herz, lieber Lothar? Was soll ich so weitläufig Einzelnes hererzählen, da noch so vieles zu sagen übrig bleibt? Genug. Ich war bei der Lauscherei entdeckt und von Coppelius misshandelt worden. Angst und Schrecken hatten mir ein hitziges Fieber zugezogen, an dem ich mehrere Wochen krank lag. Ist der Sandmann noch da? Das war mein erstes gesundes Wort und das Zeichen meiner Genesung, meiner Rettung nur noch den schrecklichsten Moment meiner Jugendjahre darf ich dir erzählen, dann wirst du überzeugt sein, dass es nicht meine Augenblödigkeit ist, wenn mir nun alles farblos erscheint, sondern dass ein dunkles Verhängnis wirklich einen trüben Wolkenschleier über mein Leben gehängt hat, den ich vielleicht nur sterbend zerreiße. Coppelius ließ sich nicht mehr sehen. Es hieß, er habe die Stadt verlassen. Ein Jahr mochte vergangen sein, als wir der alten, unveränderten Sitte gemäß abends an dem runden Tische saßen. Der Vater war sehr heiter und erzählte viel Ergötzliches von den Reisen, die er in seiner Jugend gemacht. Da hörten wir, als es neune schlug, plötzlich die Haustür in den Angeln knarren und langsame, eisenschwere Schritte dröhnten durch den Hausflur die Treppe herauf. »Das ist Coppelius sagte meine Mutter erblassend. »Ja, es ist Coppelius wiederholte der vater mit matter gebrochener stimme die tränen stürzten der mutter aus den augen aber vater vater rief sie muss es denn so sein zum letzten male erwiderte dieser zum letzten male kommt er zu mir ich verspreche es dir geh nur geh mit den kindern geht geht zu bette gute nacht mir war es als sei ich in schweren kalten stein eingepresst mein Atem stockte. Die Mutter ergriff mich beim Arm, als ich unbeweglich stehen blieb. »Komm, Nathanael, komme nur.« Ich ließ mich fortführen, ich trat in meine Kammer. »Sei ruhig, sei ruhig, lege dich ins Bett.« »Schlafe, schlafe«, rief mir die Mutter nach. Aber von unbeschreiblicher innerer Angst und Unruhe gequält, konnte ich kein Auge zutun.« der verhasste, abscheuliche Coppelius stand vor mir mit funkelnden Augen und lachte mich hämisch an. Vergebens trachtete ich, sein Bild loszuwerden. Es mochte wohl schon Mitternacht sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie wenn ein Geschütz losgefeuert würde. Das ganze Haus erdröhnte, es rasselte und rauschte bei meiner Türe vorüber, die Haustüre wurde klirrend zugeworfen. »Das ist Coppelius!, rief ich entsetzt und sprang aus dem Bette. Da kreischte es auf in schneidendem, trostlosen Jammer. Fortstürzte ich nach des Vaters Zimmer. Die Türe stand offen, erstickender Dampf quoll mir entgegen. Das Dienstmädchen schrie, »Ach, der Herr, der Herr!« Vor dem dampfenden Herde auf dem Boden lag mein Vater, tot, mit schwarz verbranntem, hässlich verzerrtem Gesicht. Um ihn herum heulten und winselten die Schwestern, die Mutter ohnmächtig daneben. Coppelius verfluchter Satan, du hast den Vater erschlagen!« so schrie ich auf, mir vergingen die Sinne. Als man zwei Tage darauf meinen Vater in den Sarg legte, waren seine Gesichtszüge wieder mild und sanft geworden, wie sie im Leben waren. Tröstend ging es in meiner Seele auf, dass sein Bund mit dem teuflischen Coppelius ihn nicht ins ewige Verderben gestürzt haben könne. Die Explosion hatte die Nachbarn geweckt, der Vorfall wurde ruchbar und kam vor die Obrigkeit, welche den Coppelius zur Verantwortung vorfordern wollte. Der aber war spurlos vom Orte verschwunden. »Wenn ich dir nun sage, mein Herzlieber Freund, dass jener Wetterglashändler eben der verruchte Coppelius war, so wirst du es mir nicht verargen, dass ich die feindliche Erscheinung als schweres Unheil bringen deute. Er war anders gekleidet.« aber Copelius' Figur und Gesichtszüge sind zu tief in mein Innerstes eingeprägt, als dass hier ein Irrtum möglich sein sollte. Zudem hat Coppelius nicht einmal seinen Namen geändert. Er gibt sich hier, wie ich höre, für einen piemontesischen Mechanikus aus und nennt sich Giuseppe Coppola. Ich bin entschlossen, es mit ihm aufzunehmen und des Vaters Tod zu rächen, mag es denn nun gehen, wie es will. Der Mutter erzähle nichts von dem Erscheinen des grässlichen Unholds. Grüße meine liebe Holde Clara. Ich schreibe ihr in ruhigerer Gemütsstimmung. Liebe wohl, etc., etc. Und damit beschließen wir den ersten Teil von E.T.A. Hoffmanns »Der Sandmann« und diese Folge der »Black Sweet Stories«. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch wie immer bis dahin eine wunderbare Zeit und sage Tschüss.